0: подкаст «Книжные разговоры». Сегодня Федя опять дал мне слово и сказать э, вам приветствие. А это подведущие Федор Замыцкий и Татьяна Хамин. А сегодня мы будем говорить о прекрасной э, сказке, наверное, да? Эрнста Теодора Амадея Гофмана э, «Крошка Цахис». Да. Теперь твое слово.
1: Нет, просто я тебе всегда теперь буду давать слово. Почему? Ну, это замечательно, но просто я сейчас сижу, слушаю, я уже забыл, что мне придется говорить. А там есть продолжение названия. Как там Крошка Цахис по прозвищу? или как?
0: прозвищу Цинобера. Да,
1: Цинобера, да. Я все время Цинобера забываю. Ну, крутая штука, крутая. Да,
0: я просто... Я, кстати,
1: прочитал первый в жизни. Я и знал про ее существование, но вот как-то так вот бывает, что какие-то вещи, которые вроде бы должны по умолчанию быть прочитанными, ты вот их как раз читаешь сейчас.
0: Да, но я просто, помню, ехала из с отпуска, и мне хотелось прочитать что-то не очень длинное, но такое вот, как бы, ну, грубо говоря, что-то из классики. Я вспомнила как раз про крошку Цахиса, кто-то его, знаешь, иногда в каких-то разговорах его вворачивают, как ну, как, знаешь, как какую-то метафору э, безунчика, который, ну, который не заслужил свое везение. Я думаю, о чем же идет речь? И вот я поэтому тоже решила значит, просветиться в этом моменте и прочитала, и мне очень понравилось. Хотя, конечно, вот э, я, собственно, что хочу бросить, какой тезис, что все-таки э, литература, ну, получается, конца 18 начала 19 века, она для нас э, ну такая довольно чудная. Вот, ну, я не знаю, как правильно обозвать этот термин. То есть мы уже как бы, довольно далеки от всей, ну, как бы, вот, каких-то эстетических и просто текстологических основ и не знаю, канонов этого времени. И я хотела спросить, у тебя были какие-то вот такие же ощущения или нет?
1: Ну, у меня есть, чисто физически. Мне вообще кажется, что, условно говоря, мы живем сейчас все равно в парадигме литературы XIX века, да? Такой вот за это время, может быть, только советская литература чуть-чуть вот, текстуально, как ты сказала, выделялась, да, а все остальное, в принципе, даже вся современная литература, которую мы будем читать, она все равно похожа вот на литературу, грубо говоря, 19 века. А вот а, Гофман, наверное, ну, да. Немножко
0: модерн, как-то немножко изменил нарратив.
1: Ну, да, но модерн... Я не знаю, насколько м- модерн вошел вот именно... Как это называется? То есть он стал, безусловно, большой литературой, но насколько он стал массовой большой литературой, Ну, я, да, общем, получается, что вопрос. если ты
0: берешь какой-то средний, какой-то роман, ну, такой обычный, там, на стыке, например, с билетристикой, он все равно будет больше гораздо похож на Метель Пушкина, чем на какую-нибудь
1: модерновую пьесу. Правда? Да, конечно, конечно.
0: это а, ну, есть... перебил, ты хотел...
1: Да, ну, нет, и Гофман безусловно, это такая финалочка, то есть тут уже видны какие то такие заходы вот, на территорию такой современной литературы, да, о которой мы говорим, но при всем при этом, безусловно, есть что-то вот, вот из этого переходного периода там, от Сервантеса до Мольера, да.
0: Но мне кажется, знаешь, это еще, я обратила внимание на, на какую-то многословность, вот эта многословность в каких-то описаниях, причем, что это не значит, что это там плохо, а это просто как будто, ну, дань вот тому нарративу. То есть сейчас... И в 19 веке, то есть, ну, бывали, безусловно, многословные писатели, но тот же, господи, прости, Лев Николаевич наш. Но у них другое многословие. А здесь они как будто, он как будто плетет какие-то кружева, И при этом это, ну, это так мило, не знаю, мне почему-то понравилось.
1: Тут еще есть такая вещь, какая-то... Ну, то есть, вот какие-то вещи, которые тебе чисто... Бытовые, которые тебе не очень понятны, да, mm-hmm. когда а, ты сталкиваешься там, что мужские оголенные руки это ужас-ужас какой-то, да? Mm-hmm. То да, да, есть... да, там
0: просто сыртук эта история, да?
1: да. при том, что понятно, что там, я не знаю, в, в той же викторианской Англии очень много чудили, но при всем при этом литературу это в каком-то смысле обошло. Литература все равно была дерзкой, и она как бы э, вот такого уже не было. А когда это повод то, того, что это обшучивать, как бы обсуждать это как там страдания людей то, что вот я хожу с оголенными руками, то есть даже вот, вот в таком контексте это, конечно ну как бы Да,
0: вперед. и получается, что это мы же... А мне еще кажется, что, знаешь, в чем еще беда? Что мы очень многие какие-то культурные коды той эпохи просто не считываем. Ну, вот как те же рукава. А, возможно, это вообще была какая-то шутка над какой-нибудь дурацкой модой того времени или еще что-то. А мы просто, ну, в силу, там, не знаю, своей неподкованности можем это просто пропустить. И там, возможно, этих вот таких зерен, которые ну, могут прорасти только в умах современников, их довольно много А мы, как бы современные читатели, этого просто не видим И видим за этим, как я сказала, такие кружева Вот, давайте немножко про сюжет Как ты думаешь, о чем вообще эта сказка? Или не сказка, не Как она называется, сейчас просто попытаюсь найти правильное название Повесть сказка она называется Крошка Цахис по прозванию Цунобер Я
1: сейчас такой, как бы вот Ты спрашиваешь, я сейчас в такой ситуации, когда Uh, она как бы неохота и придумать лишнего mm-hmm. и при всем при этом безусловно учитывая всю ветиваты здесь есть какой-то такой да что-то ну чуть дальше чем просто история там про а, там я не знаю честного юношу, который там спасал свою любовь от уродца.
0: Ну да, там получается, как бы, естественно, надо сказать, что Гофман это романтик, да, то есть, и поэтому там, естественно, в центре будет романтическая история, причем там обязательно какой-нибудь метущийся юноша, влюбленный в прекрасную девушку, но на самом деле центральным персонажем все-таки является крошка Цахис, который выступает то ли каким-то таким злом, причем непонятно, то есть оно как бы зло может быть волшебного свойства, а может быть социального. То есть там есть ощущение, что все равно есть много какой-то социальной сатиры, но оно все равно прикрыто вот такими какими-то сказочными мотивами, что как бы... Ну... Можно и так, и так, грубо говоря, прочитать. Но, опять же, там есть еще то противостояние, про которое я тебя хотела спросить. Противопоставление между наукой и, ну, не магией, а как бы вот ну, грубо говоря, волшебством. Там там волшебство и магия, оно как будто запараллельно с чем-то чудесным ну в душе нашей. Даже не знаю, как это называется, может быть, я
1: ошибаюсь. Я думаю, что это связано с тем, что как раз мы не очень считываем вот то, как это смотрелось из того времени, ну, то есть, как бы вот времена вот этих просвещенных монархий и когда, то есть, ну, нам сегодня кажется уже, что, конечно, просвещенность, она победила, это естественно, это все. И вопрос ставился как бы либо просвещенность, либо тьма, дикость, да, какая? Да, да,
0: дикость, а, вот эта вера а, в какую-то там да, чудеса, в да, да. а, и так далее.
1: Вот здесь мы видим, что вопрос, возможно, ставился немножко не так, потому что мы вот Цинобера, да, видим некоторую такую как издержку такую просвещенной монархии, потому что понятно, что вот этот вот образ волшебства, который там, за счет которого он там пользуется другими, ну, он же, это же метафора немножечко, скорее всего, да? Да, конечно. Вот, и тут есть вот эта вот история про то, ну, мне кажется, очень современная история про то, как люди ведутся на какую-то вот, ну, такую рациональность, понятные и правильные вещи, говорит человек, то, то, что он, как бы, это сказать, урод, в принципе, то есть вот, mm-hmm. вот какой-то такой. То, что важно смотреть не только на то, там, что человек произносит или там, я не знаю, вот ну, как, как у нас есть вот этот фиктивный менеджер, да, mm-hmm. вот это вот. Вот. а вот э, важны же еще, там, я не знаю, отношения, важна какая-то просто, э, э, там, я не знаю, отношение к красоте, отношение к тому, как все будет устроено. То yeah,
0: есть... Получается, что человек не верит своим э, глазам, да, а, ви... а верит э, чему-то там на основу. А я да? думаю,
1: не совсем так. Я yeah? думаю, что это как-то сказать мне кажется что это как это сформулировать это излишнее ну то есть это жертвы э, соблазна рационализаторства
0: Прогр... не прогресса не да?
1: прогресса а именно рационализаторство. знаешь кажется что если вот человек делает все рационально вот он все посчитал вот все что он делает ну то есть вот тебе кажется то что э, там я не знаю вот в коллективе там я не знаю работает плохой работник э, вот он неэффективен поэтому его нужно уволить а есть такие вот вещи, а этот работник поддерживал атмосферу в коллективе. Ну, то есть, вот mm-hmm. такие вот вещи. И мне кажется, что циномер это вот про этот вот крайний рационализм, что ли. Ну, то есть, в каком-то смысле. И когда тут вот противопоставляется наука и магия, тут как раз противопоставляется что-то вот такое, ну, как бы...
0: Рациональная... Я бы сказал,
1: что тут не просвещение, не и просвещение, а, наверное, ну, то есть вот такой примитивный спор в школе это называют там технарями и гуманитариями, то А-а-а. есть в каком-то таком смысле, да, то есть э, даже не про душевное, а про то, что, э, как бы, вот э, щ- сейчас вот всех заставим учиться читать, писать, считать, там еще что-нибудь и, 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 и все. Да, и у нас и есть хорошо. критерий, условно, ты вот, вот эти четыре
0: вещи умеешь делать, ты молодец. Мы да, просто мы говорим ровно. с позиции
1: того, что сегодня как бы понятно, что э, понимать искусство это тоже часть образования это всем понятно по молчанию. а мне кажется что в какой-то момент общество зашло в такую вещь что как бы вот э, ну вот математика физика понятно все а вот это вот все вот все шлака это, это все туда вот к фейм вместе вот совсем всем mm-hmm. вот этим mm-hmm.
0: то есть вы, выплюснули вместе с грязной водой ребенку
1: да ну mm-hmm. мне кажется что вот история какая-то вот такая вот я вот так вот вижу потому что я не думаю что гофман прям такой мраковесный дурак, чтобы вот прям так вот примитивно сформулировать как какое mm-hmm. зло наука да вот а... нет он
0: по моему как раз так, знаешь, выступает каким-то средним, ну, то есть, грубо говоря, с позиции какой-то наблюдателя, да, то есть он просто описывает это. Знаешь, какой мне момент больше всего понравился, как они очень долго пытались приделать ему... Орден, который все время скатывался с него, и там придумали сколько количество пуговиц, и то есть, ты знаешь, это такая какая-то очень человеческая история про то, что как бы знаешь вот это натягивание совы на глобус, когда у нас есть желание подогнать ну так скажем, желаемое, действительно поджелаемое, и мы будем э, как бы тратить на это силы, нервы, э, там кучу трудовых ресурсов, и и при этом все понимают, что это, э, ну, будет плохо, э, ну, не будет работать, но при этом мы э, не сможем, э, ну, как бы остановиться, потому что, ну, вот, э, там, не знаю, король сказал, что ему нужно орден дать, и мы все будем прыгать выше потолка, чтобы этот орден как-то приделать к, к человеку, э, который просто физически не может его
1: носить. Ну, то есть, не важна целесообразность, важен да. сумасброс. Да. Но да, мне да, кажется, вот тут есть еще другая вещь, которая, ну, как бы, которую можно считать, я не знаю, насколько она имела в виду, э, которая мне, кстати, не очень нравится. Вот этот вот, рожденный ползать, летать не может. А, знаешь, ну, вот то есть,
0: вот. если номер родился уродом, то он должен да, быть да, уродом, да да, да?
1: да, там, кстати говоря, вот, вот тоже, то есть, не у очень, наверное, приемлемо в сегодняшнем э, обществе, да, ну да, да. А, то есть там максимально это не политкорректно, не еще как-то, то есть... Ну вот
0: да, это опять же издержки того времени, как мне кажется, да, то есть опять же, вот там Фи его пожалел, погладил его по, волш... по волосам, и он стал мил там людям, но при этом он как бы урод.
1: Не, Я... ну тут, кстати, можно еще и по-другому сочетать, то, что как бы, то есть, как это сказать... Ну, то есть, получается, в современном мире мы достаточно правильно с этим поступаем. То есть, и задача-то не в том, чтобы из уродца сделать красавца, а задача в том, чтобы как бы... А, вот. Не
0: судить по этому Да, не он... судить
1: по этому и именно в этом состоянии дать возможность человеку себя реализовать А не вот это вот сделать красавцем Сделать его министром, когда он это там не может сделать. Да, ну, да, то есть...
0: да, то есть когда он там вообще Просто кошачьими мяукает, а мы делаем Из него министр, потому что он условно Какой-нибудь инвалид ну, так... ну, да? ну
1: это условно говоря, как вслепую Реализовывать себя, водя машину Ну то есть вот, примерно вот это вот ну, Да, да,
0: то есть получается, что здесь есть Такая какая-то насмешка, хотя понятно Что мы ее туда вчитываем, потому что нет, некого... не, понятно,
1: что это тот случай, когда произведение живет своей жизнью, и мы его уже в любом случае в современном контексте используем. То есть мы от этого, мне кажется, не, не сможем избавиться, даже если постараемся.
0: Да ну что, давай в конце пожелаем ну то есть в смысле как-то резюмируем. для чего сейчас стоит читать произведение, которое написано в 1819 году если я ничего не путаю и э, человеком, который написал того же щелкунчика и, то есть ну по факту таким сказочником Слушай, и я бы пожелал, сказочка чтобы... или нет? да,
1: конечно, я бы пожелал, чтобы просто получить удовольствие, это очень красиво ну, да, есть... это
0: правда очень э, необычно, опять же, знаешь, на фоне вот каких-то там современных текстов, которые которые достаточно, ну, как правило, выхолощены, чтобы быстрее воспринимать информацию, то тут Гофман, кстати, очень хорошо замедляет, да, то есть у него такой темп не- неторопливый. И поэтому ты читаешь и прям реально, ну, таким, как почти медитируешь. Ну, и там еще
1: есть вот эта вот атмосфера вот какой-то вот этой вот Европы, да, вот да. такой вот.
0: Да, Европу, которую мы потеряли.
1: Ну да, да, да. Вот, да.
0: Потому что там действительно какие-то там, значит, короли, там, герцоги, прекрасные дамы, маги, Не, Понятно, волшебники. что во всей этой истории
1: там есть куча там, рабов крепостных и всего там подобного, да, там, но это Ну да, не... Ну
0: это, да, но Хоффман это не волновало. Ему вот. волновало ну, 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 создать вот этот образ, э, э, не знаю, какого-то, видимо, немецкого княжества, которое... вот. Э, Ну, Опять же, знаешь, такая идеальная мечта об идеальном государстве, да? То есть, как видели его немецкие романтики.
1: Но, на самом деле, тут, опять же, можно притянуть за уши, вот, опять же, вот вся вот эта вот немецкая история, а, а в немецкой культуре это все-таки так или иначе прослеживалось, то есть, начинается с такой шуточки, там еще что-то такое, но, на самом деле, вот это, это, это тоже можно сказать, то, что это какая-то такая песня чистоте, там, я не знаю, дворянского рода, то, что каждый там должен занимать свое место, вот о да. чем мы говорили. И... Слушай,
0: ну, вообще, многие историки выводят немецкий фашизм из немецкого романтизма. А, да, и, и... это как бы такая Связь, и как мне как кажется, это достаточно логично.
1: Я не mm-hmm. готов там брать на себя там культурологическую какую-то, чтобы делать прям большой вывод, но я в это верю, вот так mm-hmm. вот скажем. Да. Есть...
0: Вот, ну то есть, опять же, это говорит о том, что э, любые идеи, доведенные до абсурда,
1: да, да, конечно.
0: Они опасны и плохи.
1: Но крошку сахи читайте, он хороший, веселый. Да, ну и вообще у
0: Гофман прекрасный писатель, которого мы, может быть, сейчас немножко забыли, да. Немножко забыли, но при этом у него и щелкунчик, кстати, Прекрасное произведение, оно как бы тоже не совсем детское, и если его не читать именно в... Ну, есть адаптированная версия для детей, а есть версия полная... Ну, не
1: Буратино, явно, знаешь. Да,
0: вот. Не, ну, понимаешь, ну, его адаптируют для для детей, я просто видел такие издания. А есть она в в целом полной Ну, версии, и мы ну, с Семенком его пытались читать. Гофман
1: вообще не детский писатель, мягко
0: Да, и как бы... Ну, ребенок мой не то чтобы не понял, но он, понимаешь, он просто, у него нет, нечем это э, как бы воспринимать. Ну, потому что у него совсем другой бэкграунд, ему там 9 лет был тогда. И я как бы тоже и он, не воспринял. Да, ему это, ну, интересно. А я понимаю, что вот сейчас вот э, мне уже во взрослом возрасте и даже щелкунчику почитать будет э, интересно и... Я там найду кучу каких-то идей, ну, о чем поразмышлять и каких-то, может быть, метафор, которые внезапно, спустя 200 с лишним лет, выстрелят сейчас. И это
1: прикольно. Ну ладно, что, всем пока тогда.
0: Пока-пока.